0: Dienstagmorgen um 8.30 Uhr ist einer meiner Favorite Moments in der ganzen Woche. Am Dienstagmorgen um 8.30 Uhr haben wir, auf die Seite und in der Mitte, oh. jeden Dienstagmorgen um 8.30 Uhr haben wir Church Day, so heißt es in Nördlingen, das ist meine Kleingruppe, die ich mit meiner Frau gemeinsam leite für alle Leiter, alle Mitarbeiter, all die Menschen, die es werden wollen aus unserer Gemeinde in Nördlingen es geht nur 45 Minuten und alles, was wir machen, ist, dass wir, jeder Einzelne von uns sich einen Stuhl sucht. Meins ist normal ein rosa Sofa, aber es waren zwei Sitzen, es war zu schwer mitzubringen. So. Der Stuhl steht nur stellvertretend, aber es gibt einen Stuhl, es gibt einen Ort, es gibt einen Platz, wo ich weiß, Dienstagmorgen 8.30 Uhr ist mein Platz und wo alle wissen, wenn der Platz nicht besetzt ist, ist der Stefan nicht da. Es gibt andere Menschen, die haben ihre Stammplätze und so. Und wir sind vielleicht 15 Leute, 20 Leute, es wechselt immer so ein bisschen. Und alles, was wir tun, ist, einmal die Woche, dass wir uns treffen für eine Dreiviertelstunde ähm, und eine Viertelstunde uns von dem erzählen, was Gott am Wochenende gemacht hat. Hauptsächlich am Wochenende, weil Gott ist uns so ein, so ein Highlight. Ist aber auch unter der Woche, in unserem eigenen Leben, im Leben von anderen Menschen. Und das das, das Highlight meiner Woche, diese Viertelstunde. Wisst ihr, wir, wir alle, die wir im Gospelhaus unterwegs sind, wir arbeiten viel, wir arbeiten hart und wir arbeiten total gerne. Und am Dienstagmorgen um 8.30 Uhr feiern wir, was Gott dadurch gemacht hat, durch das, was wir investieren. Und es ist ein echtes Highlight. Dann, wird, dann tun wir eine Viertelstunde einfach Gott danken, Gott feiern. Manchmal beten wir füreinander, manchmal drücken wir uns ein, also drücken wir, wir ermutigen uns, so soll ich sagen. Und eine Viertelstunde gibt es einen kurzen Input und dann ist das Ding durch. Und dann kann jeder nach Hause gehen oder bleiben, wie er möchte. Und wenn du die Leute fragen würdest, die bei diesem, in dieser kleinen Gruppe, bei diesem Church, der dabei sind, ganz, ganz viele würden sagen, das ist das Highlight meiner Woche. Manche, würde ich behaupten, würden lieber auf den Gottesdienst verzichten, wie auf diesen Dienstagmorgen. Aber der Dienstagmorgen funktioniert nur mit Gottesdienst. Es gibt nicht entweder oder. So, wir machen beides. Wir machen es von ganzem Herzen. Und eine Sache, die, die wir gemacht haben vor, vor ein paar Wochen, vor ein paar Monaten, wir, wir haben. Wir haben kein Teaching gemacht, wir haben keinen Input von vorne gemacht, aber wir haben gesagt, wir, jeder, hat, jeder hat ein weißes DIN A4 Blatt vor sich und schreibt oben seinen Namen drauf. Vielleicht kennt ihr die Übung und wir lassen es einmal im Kreis gehen und jeder Einzelne von uns schreibt einen netten Gedanken oder einen netten Satz über die Person, deren Namen oben auf dem Zettel steht drauf. Und dann geht es einmal im Kreis und am Ende landet es wieder bei, weil ich bin normal nicht besonders emotional, aber bei der Sache kommen mir die Tränen so, ich habe es mir, mir eingeklebt. Wir haben, wir haben so ein Notizbuch für unsere Leute in, in Nördlingen Gospelhaus, weil wir festgestellt haben, wer schreibt, bleibt. So, es gibt so viele Dinge, die Gott in unser Leben reinschreibt, reinspricht und wenn wir es nicht aufschreiben, verpufft es einfach. So, dieses Heft ist immer in meiner Tasse. Und wenn irgendwo es Gefühl, habe, Gott spricht, ob beim Autofahren, in einer Konferenz, egal wo, in einem Meeting, schreibe ich es auf, weil ich es nachschlagen kann, weil ich es nicht, nicht verpassen möchte, was Gott in mein Leben reingesprochen hat. Ich habe diesen Zettel von der, von der einen geklebt, was die anderen Mitarbeiter über mich gesagt haben, ähm, ich lese mal ein paar Sätze vor, das tut mir gut. So, ähm, eine Person hat geschrieben, ich finde es mega, dass du und deine Familie euer ganzes Leben für Gott und die Gemeinde einsetzt. Deine fröhliche Art, Liebe zu Jesus und Vision für die Gemeinde steckt an. Und wisst ihr, manchmal gibt es Momente, wo ich denke, wofür machen wir das eigentlich? macht's es irgendeinen Unterschied? Hilft es irgendjemand? Und dann schlage ich auch und sage, ey, da gibt es mindestens eine Person, die sagt, ich finde es mega, dass du und deine Familie euer ganzes Leben für Gott und die Gemeinde einsetzt. Ich denke mir, wenn es nur eine Person ist, lass uns weitermachen. Eine junge Frau hat geschrieben, bei deinen Predigten und deiner Art hat man nie Angst, neue Leute einzuladen. Du hast echt ein Talent, Leute zu ermutigen und an der richtigen Stelle ihr Herz zu berühren, wo sie berührt werden müssen. Wisst ihr, manchmal sitze ich am Donnerstag, am Freitag oder am Samstagabend da und denke mir, das ist keine Predigt. Das sind ein paar lose Gedanken. Das ist keine Predigt. Wer will das hören? Was macht für einen Unterschied? Und manchmal macht's es vielleicht wirklich keinen Unterschied, aber ich muss trotzdem predigen. Und ich denke mir, Alter, noch, noch zwölf Stunden schon Mitternacht und lese ich und denke mir, bei deinen Predigten und deiner Art hat man nie Angst, neue Leute einzuladen. Vielleicht kann Gott trotzdem was draus machen. Vielleicht bin es gar nicht ich, vielleicht ist Gott derjenige, der durch mich spricht und es ist gar nicht so wichtig, ob mein Konzept und all das passt, aber wichtig ist. Versteht ihr? Ich weiß nicht, ob ihr solche Situationen kennt. Das muss vorgelesen werden. Das ist mein Knaller. Du bist einzigartig der beste, allerbeste Pastor, den die Welt je gehabt hat. Das ist zugegebenermaßen subjektiv. Ähm, ich habe nicht recherchiert, ob sie das bei allen draufgeschrieben hat. So, aber es, aber ich glaube es ich, ich einfach mal. Ich will einfach naiv sein und will hoffen und glauben. Und es geht ja nicht, ob ich der Beste bin. Aber es gibt irgendjemand, irgendjemand in unserer Gemeinde, der sagt, es ist gut, dass du da bist. Es macht einen Unterschied, es hilft uns. Ähm, wollt ihr noch wissen, was meine Frau geschrieben hat? Ich, ich wollt, ich, es, es war ja alles geheim. Aber natürlich habe ich recherchiert, und mir gemerkt, wer in welcher Reihenfolge sitzt, und habe ganz genau, logisch, ist ja klar, ähm, macht, hättet ihr auch gemacht. Meine Frau hat geschrieben, ich liebe dich, du bist und bleibst mein Favorite Leader und Mann. Und wisst ihr, wenn, wenn nichts mehr bleibt, wenigstens meine Frau wird mir treu sein. Wenn keine Gemeinde mehr für mich bezahlen will, und alle denken, was macht der gute Mann eigentlich, gibt es eine Frau auf dieser Welt, die mich lieb hat, und ich sage, für mich bist du ein guter Leiter und ein toller Ehemann. Und, und wisst ihr, manchmal brauche ich es über Wochen überhaupt gar nicht. Manchmal man, man vergesse ich fast, dass der da Unruh ein Zettel von in meinem Notizbuch drin hängt, weil, weil, es, weil, weil einfach alles läuft, weil ich es vergesse, weil, weil ich zu viel beschäftigt, keine Ahnung. Und dann gibt es Momente, wo ich denke, pass mal, da, da war doch mal vor einem Jahr, da, wir haben doch irgendwann mal diese Übung gemacht. Und dann kram ich es raus und dann sitze ich da und denke mir, danke Gott. Danke Gott für eine Gruppe von Menschen, die an mich glaubt. Und ich, glaube, jeder, ich glaube, jeder verdient eine Gruppe von Menschen, die an dich glaubt. Es kann deine Familie sein, es kann deine Kleingruppe sein, es kann dein Dienstteam sein, es kann dein Chef auf der Arbeit sein, kann dein Fußballtrainer sein. Ich glaube, jeder einzelne Mensch von uns braucht, aber jeder einzelne Mensch von uns verdient auch eine Gruppe von Menschen, die an ihn glaubt. Eines, eines meiner stärksten Gottes Erlebnissen, die ich die letzten Wochen gemacht habe, war, als wir das Wochenende vor unserer One-Konferenz als Pastoren oder Angestellte vom Gospelhaus in Schwäbisch-Gmünd für eine 24-Stunden-Klausur waren und wir den ganzen Montagvormittag uns Zeit genommen haben, einfach nur füreinander zu beten und prophetisch zu hören, was Gott zu sagen hat. Über eine Stunde, eineinhalb Stunden sind wir im Kreis gesessen, haben einen nach dem anderen durchgemacht, wir haben es aufgenommen, wir haben Tränen vergossen, wir haben wir haben uns gefreut über das, was Gott in Einzelnen von uns sieht. Wir haben uns gefreut über das, was andere Menschen mutig genug waren, über unser eigenes Leben auszusprechen. Wir haben uns gefreut über Lügen des Teufels, die entlarvt wurden. Wir haben, wir haben gespürt, dass, dass jeder Einzelne von uns Gott begegnet ist durch die anderen. David und Sally Derry waren dabei, was ein Privileg war, was, was uns gut getan hat. Aber wisst ihr, was wir den Tag davor gemacht haben am Abend? Wir waren bowlen. Das ist ein Charaktertest. Ich könnt euch Stories erzählen über Leute, die ihr nicht glauben würdet. Mein Spaß. Aber es ist schön zu sehen, als, 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 als Staff Team, dass wir nicht nur, nicht nur Lobpreis machen können, dass wir nicht nur Meetings machen können, sondern dass wir, dass wir auch einfach in die Bowlinghalle gehen können und die Zähne da vorne umschießen und uns einfach freuen wie kleine Kinder. Oder uns ärgern wie verrückt, uns aufziehen, blöde Sprüche reißen, aber wir wissen, wir sind ein Team. Und ich glaube, jeder Einzelne verdient eine Gruppe von Menschen, die an dich glaubt. Ich glaube, dass in jedem Einzelnen von uns dieser Wunsch drinsteckt, jemanden zu haben, der an uns glaubt. Und was ich festgestellt habe, ist, dass das irgendwie ein Geschenk ist, aber dass es auch etwas ist. Ähm, danke. Du bist jünger wie ich und sportlicher. Danke. <lacht> äh, aber es ist auch etwas, in das, wir, in das wir rein investieren müssen, wo wir einen Anteil daran haben dürfen, ob es passiert oder nicht passieren kann. Und so. Was ich festgestellt habe, ist, Psalm 92, Vers 13 beschreibt es in einem schönen Bild. Da heißt es, der Gerechte wird grünen wie ein Palmbaum. Es ist ein Psalm, es ist Poesie, es ist Bildsprache, aber ihr, ihr versteht gleich, was zum Ausdruck gebracht werden möchte. Der Gerechte wird grünen wie ein Palmbaum, er wird wachsen wie eine Zeder auf dem Libanon. Jetzt kommt es, die gepflanzt sind im Hause des Herrn, werden in den Vorhöfen unseres Gottes grünen. Wer wird grünen, die gepflanzt sind, die gepflanzt sind im Hause des Herrn? Und wenn sie auch alt werden, werden sie dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein, dass sie verkündigen, dass der Herr gerecht ist. Er ist mein Fels und kein Unrecht ist an ihm. Die Frage an der Stelle ist, bist du getopft oder bist du gepflanzt? Kennt ihr Topfpflanzen? Habt ihr Topfpflanzen? Das, das ist schrecklich. <lacht> Topfpflanzen, das ist so mühsam. Das, ich habe ich hab eine mitgebracht wie will ich sagen, ich sage nicht, dass es schön ist. Ich sage nur, dass es eine Topfpflanze ist. Und wisst ihr, um dieses Teil muss ich permanent irgendjemand kümmern. Und in dem Moment, wo es keiner mehr tut, verdirrt das Ding. Das steht vier, vier Jahre, fünf Jahre, das steht zehn Jahre bei dir zu Hause. Und wenn du drei Wochen in Urlaub gehst, hast du ein Problem. Hat die Pflanze ein Problem? Warum? Weil es nach zehn Jahren immer noch von dir abhängig ist. Dass du im richtigen Moment die richtige Menge von Wasser zuführst. es nicht, nicht überflutet, ist nicht erdrängst, ist aber auch nicht vertrocknen lässt. Keine Ahnung, wer das erfunden hat. Und dann, dann denke ich mir, wie viele, wie viele, Christen, wie viele Christen sind wie Toppflanzen aus, aus freier Entscheidung? Aus freier Entscheidung, niemand hat sie gezwungen, aber sie haben sich entschieden, eine Topfpflanze zu sein. Wissen Sie, was das Schöne an Topfpflanzen ist? Die kann man umstellen. So, und das ist das, was manche machen, dass sie denken, oh, da drüben gibt es eine Konferenz. Dann gehen sie für ein Wochenende zu einer großartigen Konferenz und es regnet Gegenwart Gottes und der Prediger ist ja so viel besser wie der eigene und die Gemeinschaft und die Atmosphäre und das Overflow. und es dir das? Aber nach einem Wochenende ist die Konferenz vorbei. Und der Topfpflanzenchrist denkt sich, was mache ich jetzt? Dann muss ich auf die Suche machen und muss gucken, ist irgendwo ein Worship-Abend. ja, da drüben, nur eine Dreiviertelstunde Fahrt, ein Lobpreisabend, endlich, frische, frische Nahrung, Gottes Gegenwart, versteht ihr? Aber der Lobpreis Gottes ist, geht nur einen Abend. Der Lobpreis Gottes ist zu Ende. Und die Topfpflanze denkt sich, was jetzt? Wer wird mich füttern, wer wird mich pflegen und stellt dann fest, irgendwo ist ein Seminar in der Schweiz und so und dann fährt man in die Schweiz und es geht eine ganze Woche und es kostet unendlich viel Geld und es tut extrem gut und er weiß Sachen, die sonst keiner weiß und kennt ihr das? Ich sage nicht, dass es schlecht ist, aber ich sage, dass es extrem anstrengend ist. Das klingt, das klingt recht sexy und ich bin da auch nicht dagegen und wir, wir fahren ja auch, aber weißt du, was du wissen musst, wo du gepflanzt bist? Du musst wissen, wo du zu Hause bist. Du, du, musst, du musst dich committen. Was ich festgestellt habe, ist Bäume, die vielleicht nicht am besten Flecken im Garten sind, aber die über viele Jahre Wurzeln entwickelt haben überstehende Dürre besser wie junge Bäume, die zwar an der Top-Stelle sind, aber erst ganz, ganz, ganz ganz frisch gepflanzt. Oder permanent umgepflanzt. Ich glaube, es ist eine Lektion für uns als Christen, dass ich sagen, ich soll sagen vielleicht ist deine Kleingruppe nicht die allerbeste. Vielleicht ist deine Gemeinde nicht die allerbeste, aber vielleicht ist es die gute. Oh, ich glaube, dass es manchmal besser ist, an einem guten Ort zu sein und gepflanzt zu sein, als an dem aller, allerbesten Ort zu sein, aber nur getopft zu sein. Oh, ich wünsche dir das so sehr und ich glaube, da gibt es einen Zusammenhang zwischen diesem Gedanken, dass jeder von uns es verdient, eine Gruppe von Menschen zu haben, die an uns glaubt, und dem Gedanke, dass es wichtig ist, gepflanzt zu sein. Ich glaube, an der Stelle, wo wir uns committen, wo wir uns verpflichten, wo wir uns entscheiden dafür, uns zu pflanzen, haben wir die Chance, Menschen kennenzulernen, die an uns glauben. Mag ein bisschen dauern, mag ein kleines Investment sein, aber es ist so schön. Und ich sehe das in unserer Gemeinde in Nördlingen, wir sehen es in Aalen. Es ist so schön, wenn, 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 wenn du siehst, wie Menschen Wurzeln schlagen und es ihnen einfach gut tut. Ich habe ein Bild mitgebracht für euch von, von Maggie. Maggie ist eine unserer Schätze in Nördlingen. Es ist immer einfacher, über Leute zu sprechen, die nicht hier anwesend sind. So, aber es ist kein Geheimnis. Jeder kennt Maggie in Nördlingen. Maggie ist eine tolle Frau. Ähm, Machen wir eins zurück. Auf dem ersten Bild ist Maggie ist... Nochmal eins zurück. Genau, Maggie ist im Rosa Kleid. Das ist unser Musical an Heiligabend. Dieses, also letztes Jahr Heiligabend im Stadtsaal gewesen. 400 Zuschauer, zwei Aufführungen, 800 insgesamt. Maggie hat eine der Hauptrollen gespielt. Nächstes Bild ist Maggie am Sonntagmorgen beim Lobpreis. Mit ihrer Leidenschaft für Gott zu singen, Gott zu begegnen, ähm, leidenschaftlich für Gott zu sein. Nächstes Bild ist Maggie am Dienstag. andere Rahmen, selbe Leidenschaft. Okay, Maggie, Maggie singt nicht nur für Gott, vor 400 Menschen, Maggie singt auch für Gott, wenn nur 10 da sind. Maggie singt für Gott, wenn keiner da ist, wenn es im Auto da ist, nur da habe ich kein Bild und so. Aber das ist Maggie, Maggie hat eine Leidenschaft für Gott, eine Gabe für Gott zu singen, anzubeten. Maggie liebt aber auch Menschen und Menschen lieben Maggie. Also Maggie heißt Magdalena, aber alle sagen Maggie. So, nächstes Bild, das ist Maggie und ein paar von ihren Freundinnen. Ich glaube, man spürt, dass die sich mögen, dass da was gewachsen ist. So, manche von diesen Freundinnen kennst du schon ganz lange, manche erst seit ein paar Wochen. So, aber Maggie ist immer offen, neue Leute kennenzulernen, weil sie entdeckt haben, ähm, das kann sein, da rennt ein Schatz an dir vorbei. Weil sie verstanden hat, Freundschaften brauchen ein bisschen Zeit, ähm, aber wenn du, wenn du Freundschaften eine Chance gibt, oh Mann, manchmal staunen wir, was in Menschen drinstecken, die vor drei Jahren noch Fremde waren und heute Freunde sind. So, nächstes Bild ist Maggie und ihre aller, allerbeste Freundin bei der Taufe. Maggie kam vor sechs, sieben Jahren gefühlt zu uns ins Gospelhaus, damals 14, 15 Jahre alt, jetzt vor ein paar Wochen 22 geworden und Maggie hat ganz, ganz viele Menschen schon eingeladen ins Gospelhaus. Anja ist eine ihrer besten, besten Freundinnen, die wohnt gefühlt so next door, Sie sind zusammen aufgewachsen, das sind wie Schwestern. Und, und Anja ist durch Maggie in Gottesdienst gekommen, hat Gott erlebt, hat das Gospelhaus kennengelernt. Und Anfang Februar haben wir eine Taufe gehabt. Und für uns war klar, wenn Anja ins Taufbecken steigt, muss Maggie auch mit rein. Haben wir sie zusammen getauft, haben sie so am Abend. Nächstes Bild ist, wie Maggie für, für Anja betet und sie einfach segnet. Was, was das Spezielle für mich an Maggie ist, dass sie zu uns ins Gospelhaus kam, mit, habe ich schon gesagt, gefühlt, 14, 15, als, ich will nicht sagen schüchternes, aber als kleines Mädchen. Als junge Frau, klein in Größe, vielleicht nicht besonders auffällig. Aber was sie gemacht hat, sie hat sich gepflanzt. Das wäre am Anfang gar nicht aufgefallen, aber über die Jahre habe ich festgestellt. Die hat ein Zuhause gefunden. Die ist auch auf Jugendfreizeiten, die geht auch auf Jugendgottesinn, aber sie weiß, wo sie zu Hause ist. Sie weiß, wo, wo sie Wurzeln geschlagen hat. So. Und, und Maggie, war, Maggie war immer dabei, wenn es irgendwas, irgendwas gab, wo man dabei sein konnte. Jugendgruppe. Gottesdienst, Events und man hat jemand festgestellt, dass Maggie eine tolle Stimme hat und hat sie gefragt, ob sie im Lobpreisteam dabei sein will. War sie in der Probe, durfte sie noch gar nicht auf die Bühne, aber sie war in der Probe. Und dann war sie auf der Bühne, so in der, in der zweiten Reihe und man hat sie ein Lied leiten dürfen und man hat sie einen Lobpreis leiten dürfen. Heute leitet sie unseren ganzen Gottesdienst. Heute Morgen habe ich meine Frau gefragt, sagt, du Schatz, hast du einen Plan, wer heute das Briefing macht? Ich nee, keine Ahnung, aber Maggie wird schon wissen. Ich habe gesagt, da hast du recht, bin ich nach allen gefahren. Keine Ahnung. Diese Frau ist 22, jetzt geworden, 22. Als, als Matthias Brandner, einer unserer Pastoren, vor gut einem Jahr sich entschieden hat, oder nach, nach Pforzheim zu wechseln und wir auf einmal nur noch mit mir als Pastor 40% Anstellung in Nördlingen unterwegs waren und mit meiner Frau, Minijob und so, habe meine Frau angeschaut und gesagt: Schatz, wie machen wir das jetzt? Ich habe 40%, aber mehr kann ich, ich kann nicht mehr in Nördlingen sein. Ahlen über Gemeinde Heidenheim und so. Sag Schatz, du musst, du, musst, du musst mir helfen. Sag Schatz, was brauchst du, damit du die Gemeinde Ahlen leiten kannst? Überlegt sie kurz und sagt, Maggie wäre gut. Sag guter Gedanke. Immer auf die Frauen hören. So, haben wir Maggie angerufen sagt Maggie, können wir sprechen? Haben wir gesagt, Maggie, wir haben ein echtes Problem. Matthias Brandner geht. Und wir glauben, du könntest ihn ersetzen. nein. Also Aber wir haben gesagt, wir brauchen Hilfe, wir brauchen jemanden, auf den wir uns verlassen können, wir brauchen jemanden, der lernfähig ist, wir brauchen jemanden, der Potenzial hat, wir brauchen jemanden, dem wir vertrauen, wir brauchen jemanden, den wir mögen. Könntest du dir vorstellen an deiner Arbeit, sich Ergotherapeutin, also wir sprechen jetzt nicht von irgendwie Rechtsanwalt, Jurastudentin, BWL, International Business, keine Ergotherapeutin, okay? alte Menschen oder Schlaganfallpatienten wieder zu helfen, die ganz natürlichen Bewegungen irgendwie hinzukriegen, um ein bisschen im Alltag besser zurechtzukommen. Und wir haben gemerkt, dadurch, dass sie sich gepflanzt hat, hat Gott echt Segen geschenkt in ihr Leben, in der Dimension, wie wir es uns nie vorstellen hätten können. Wir haben gesagt, Maggie, was müssen wir bezahlen, dass du deine Arbeit reduzierst und bei uns in der Gemeinde in Teilzeit einsteigst? Und sie hat kurz überlegt und sagt, würde ich total gerne machen, einen Tag reduzieren, sollte kein Problem sein. Hat sie in der Arbeit gefragt, hat einen Tag reduziert, ist zurückgekommen, sagt, es funktioniert. Ich habe gesagt, was kostet es uns? Er hat gesagt, weißt du, ich habe mit meinem Bruder gesprochen, kostet nichts. Wir machen eine Übungsleiterpauschale, 200 Euro und ich spende es euch wieder zurück. Ich habe einfach Bock, ich habe einfach Freude, Gott zu dienen in dem Haus, hat sie nichts gesagt, aber es ist meine Wort, in dem Haus, wo ich gepflanzt bin. Und seit einem Jahr macht sie alles, was mir ihr sagt. Und besser wie, also besser wie also es läuft. Wir haben, wir haben grenzenlos Vertrauen zu ihr. Ähm, Anfang des Jahres gehe ich in den Predigplan und sage: Das sind die ganzen Gastsprecher und sie managt alles, ob die eine Übernachtung brauchen, ob die ein Mittagessen brauchen, ob die ein Honorar bekommen, wie die das bekommen, wie lange der Gottesdienst geht, wer das Briefing macht und so. Die Frau sagt uns, welche Rolle wir an diesem Sonntag haben, ob wir predigen, ob wir moderieren, was auch immer. Und was sie sagt, wird gemacht. Und, und was ich sagen will ist, wenn, wenn, wenn du willig bist, dich zu pflanzen, wird Gott Menschen um dich herum scharen, die an dich glauben. Und wenn du gepflanzt bist und Menschen um dich herum hast, die an dich glauben, kann Segen und Frucht freigesetzt werden in ihrer Dimension, das, das ist unglaublich, es ist einfach schön, es zu sehen. Meine Frau hat an Maggie geglaubt vor vielen, vielen Jahren, als sie einfach nur eine junge Frau war und heute erntet sie die Früchte von dem, dass sie sich committed hat, mit ihr, mit, mit ihr eine Beziehung einzugehen, an sie zu glauben, sie zu ermutigen. Jeden Donnerstag kommt Maggie, morgens geht sie auf die Arbeit in die Ergotherapie und nachmittags arbeitet sie bei uns im Office, im Gemeinde, im Gospelhaus, jeden Mittag kommt sie bei uns zum Essen vorbei. Bin nicht immer da, aber dann tut sie einfach mit uns essen als Familie. Und dann sagt meine Frau: also Weißt du, was die Maggie gesagt hat? Es tut ihr so gut, mit uns Mittagessen zu dürfen. Bring mir Wort. Was gefällt ihr daran, mit uns Mittagessen zu können? Und sie sagt: Es ist für mich so schön zu sehen, wie ihr mit euren Kindern umgeht, wie ihr als Ehepaar umgeht, was ihr sprecht. wir sprechen ihr wisst das, wenn drei Kinder am Tisch sind, wir sprechen einfach gar nichts Wichtiges, wir sprechen einfach, wir sind einfach froh, wenn alle satt sind. Und wir, also, ja, nein, versteht ihr? So, aber was ich sagen will, ist, das, das, das passiert nicht über Nacht, das passiert nicht durch zwei Business-Meetings, sondern das ist Zeit, die Menschen miteinander verbringen und die Basis für diese Zeit ist, dass Menschen sich verwurzeln und sagen, das ist mein Team, das ist meine Gruppe. Und ich glaube, das ist das, was, was passiert ist. Ähm, sich zu pflanzen bedeutet Teil einer Herde, zu werden. Diese Floskelherde, was ich damit meine, seht ihr im kurzen Video. Wenn es klappt, dürft ihr das abspielen. Da gibt es einen Sound dazu. Ich wünsche dir so sehr, dass du Teil von unserer Herde bist. Dass es Menschen um dich herum gibt, die für dich kämpfen, wenn du nicht mehr alleine kämpfen kannst. Wir haben diese Predigtreihe am Laufen. What's next? Einen Schritt in die richtige Richtung. Manuel hat letzten Sonntag darüber gepredigt, wie wichtig es ist, Gott zu kennen oder Gott kennenzulernen. Jesus in sein Leben einzuladen, sich durch die Taufe öffentlich zu ihm bekennen. Das ist der erste Schritt, wie deine Beziehung, wie deine Reise mit Gott anfängt. Ich glaube, der zweite zentrale und elementare Schritt ist, Teil einer Herde zu werden, Gemeinschaft zu erleben, in Kontakt mit anderen Christen zu kommen, die Jesus lieben und die willig sind, für dich zu kämpfen, an dich zu glauben, dir einen Rahmen zu schaffen, wo du blühen kannst. Im ersten Petrusbrief beschreibt Petrus Kapitel 5, Vers 8 den Teufel als jemand, da heißt es, seid nüchtern, seid wachsam, euer Widersacher, der Teufel geht umher wie ein, brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Ich bin kein Biologe oder Tirologe oder wie das heißt. So. Aber was ich verstanden habe, ist, dass die Strategie von Löwen ist, das Opfer zu isolieren. Was Löwen machen, ist, sie pirschen sich eine große Herde heran, suchen sich das Schwächste aus und versuchen, das Schwächste zu isolieren, weil sie wissen, wenn es allein ist, kann es, hat es verloren. Und irgendwie haben Büffel verstanden, Gemeinsam sind wir stark. Und Büffel haben wir auch nicht verstanden. Kannst du YouTube, kannst du, kannst du den ganzen Nachmittag heute verbringen. Tipp mal ein, Büffel gegen Löwe. Das ist cool. Das ist real life. Das ist echt. Aber da steckt so viel geistliche Wahrheit dahinter. Ich, ich habe diese Woche, nicht Stunden, aber Minuten, Video, aber Video angeschaut. und gesagt, was, was für eine geistliche Botschaft. Jeder von uns sollte Teil einer Herde sein, die für dich kämpft wenn der Satan wie ein brüllender Löwe kommt und dich isolieren möchte. Ich bin am Montag in so einem Stuhl gesessen, genau dem gleichen in Nördlingen. Ich glaube, ich habe ein Bild dabei von Gudrun Langer, eine großartige Frau bei uns in Nördlingen. Gudrun ist eine Kämpferin. Gudrun ist jemand, die Jesus leidenschaftlich liebt. Gudrun war, wo sie Gott noch nicht kannte, extrem auf der Suche nach dem übernatürlichen war, war mittendrin in Esoterik, in Wahrsagereien, in diesen ganzen Geschichten, hält sie Vorträge, wo sie eingeladen wird und erzählt ihre Geschichte. Gudrun hat einen ihrer Söhne verloren, weil er sich das Leben genommen hat. So, Gudrun hat eine, eine Bürde für Menschen, die, die, die vom Teufel attackiert sind. Ich sage es mal so, in diesem Bild gesprochen. Und wir haben uns getroffen, ich, meine Frau und Gudrun, weil sie uns einfach ihr Herz mitteilen wollte für ihre Kleingruppe. Und sie sagt, ihre Kleingruppe heißt Frauen der Vortrefflichkeit. Kann man mögen oder nicht mögen. Aber das, das, ist ihr Ernst, das ist ihr Ernst. Sie glaubt, dass die Frauen, die in ihrer Gruppe sind, vortreffliche Frauen sein können. In, in jeglicher Art und Weise. Körperlich, seelisch, emotional, geistlich. Und sagt, Stefan, Katrin, ich habe so, so eine Last und so eine Freude für meine Frau. Ich möchte einfach für meine Frauen da sein. Am Freitag saß ich in einem anderen Stuhl, ähm, and, anderer Raum, im selben Gospelhaus, mit meiner Frau, mit einer anderen Frau, zufällig, aus Gudruns Kleingruppe. Und sie sagt, weißt du, ich bin in einem anderen Land aufgewachsen. Ich bin in einer extrem gesetzlichen Kirche groß geworden und meine Eltern waren nach außen hin fromm und zu Hause sind wir verprügelt worden. Mein Papa war Alkoholiker, bin nach Deutschland gekommen, habe Kinder bekommen, meine Ehe ist zerbrochen. Ich lebe ein Leben von Angst, ich habe Panikattacken. Ich glaube, dass Gott mir helfen kann. Ich habe sie gefragt, sagt, nenne sie mal Monika, sagt Monika, wenn diese Panikattacken kommen, hast du jemanden, den du anrufen kannst? Schaust du mich an sagt, ja, meine Kleingruppe. Ich dachte, Alter, wenn deine Kleingruppe, wenn Gudrun für dich betet, muss ich mir keine Sorgen machen. Da ist jemand da, da ist eine Herde da, die, die wird für die kämpfen. Die werden die bekochen, die werden die umgarnen, die werden die beschützen, die werden für die da sein, so lange wie sie es möchte. Solange sie sich pflanzt und sagt, das ist meine Kleingruppe. Wisst ihr, wir haben Menschen in Kleingruppen, die, 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 sag ich mal übertrieben, die können nicht ein einziges Mal zum, Kleingruppenleiter, äh, zum Kleingruppentreffen kommen, aber also in der WhatsApp-Gruppe. Ich habe festgestellt, unsere Leiter schauen nach den Menschen, die in ihrer WhatsApp-Gruppe sind. Ich, ich sage jedem, es ist mir egal, ob du jede Woche zweimal im Monat, einmal im Monat in deine Kleingruppe kannst, ist mir wurscht, aber melde dich in der WhatsApp-Gruppe an. Warum? Weil es ist ein Signal ist, ich möchte mich verwurzeln, möchte mich committen, ich möchte Teil dieser Gruppe sein. Und weil ich festgestellt habe, das Entscheidende bei den allermeisten Kleingruppen passiert nicht bei den Kleingruppentreffen. Kleingruppen das passiert unter der Woche. Das sind die Gespräche, die Anrufe, die WhatsApps, das ist das Mittagessen, das ist die Zeit, wo man nach dem Gottesdienst zusammensteht, das ist die Zeit, wo man füreinander betet, miteinander betet, wo man lacht, wo man weint. Wo man... Und einfach nur zu sagen, ich kann nicht zum Treffen kommen oder wenig zum Treffen, aber ich möchte dabei sein. Das ist ein Game Changer. Festgestellt, Menschen, die sich verwurzeln, erleben den Segen von, von Kleingruppen. Ich habe über Corona nachgedacht, ich habe festgestellt, dass die allerwenigsten, die an Corona infiziert sind, an Corona sterben. Ich habe auch festgestellt, alle würden sterben, jeder Einzelne, wenn sie in Isolierung wären und sich niemand um sie kümmern würde. Stimmt? Wenn du zwei Wochen in Quarantäne bist und niemand dich versorgt, kein Wasser, kein Essen, bist du tot. Nicht wegen Corona, sondern weil dir niemand hilft. Und ich habe mir gedacht, wie viele Christen sterben an, an Dingen, wo man nicht sterben müsste, geistlich. Die sterben an Dingen, an Sorgen, an Stress, an die Bibel sagt Unkraut und die Vögel und alle, nimm welches Bild immer du möchtest, festgestellt, es gibt Menschen, deren Glauben stirbt an Dinge, wo du nicht sterben musst. Der einzige Grund, warum das stirbt, ist, weil sie niemanden haben, der für sie sorgt. Und ich wünsche mir das so sehr, dass das Gospelhaus eine Gemeinde ist, ein Netzwerk ist, wo, wo, wo wir eine Herde sind, wo, wo wir Klicken haben, wo wir Gruppen haben, wo wir Teams haben, wo wir Menschen haben, die, die, die füreinander einstehen, wenn der, wenn der Löwe kommt und brüllt. Und was ich festgestellt habe, ist, wenn, wenn die Büffel zusammenstehen, hat, hat nicht mal ein Löwenrudel eine Chance. Der Löwe hat nur eine Chance, wenn wir isoliert sind. Das oh, ist so wichtig. Und ich glaube, das ist auch natürlich, ich glaube, das ist geistig, ich glaube, dass es normal sein sollte, wenn wir Gott erleben. Ich mache einen Sprung. Habt ihr schon mal von den Emmausjüngern gehört? Das sind die zwei Jünger, die nachdem Jesus gestorben war, Auferstanden war, aber sie es nicht wussten, dass er auferstanden war. Sie dachten, er wäre tot. Von Jerusalem auf dem Weg nach Emmaus waren zu zweit und auf einmal sich Jesus zu ihnen gesellt hat, aber sie haben nicht gewusst, dass es Jesus war. Aber sie waren auf dem Weg weg von den anderen, weil sie dachten, macht doch keinen Sinn. Jesus ist tot. Lass uns nach Hause gehen, lass uns wieder Brote backen, lass uns wieder Fische fangen, lass uns Häuser bauen, lass uns unser so normales Leben leben. Es hat nicht funktioniert. Okay? Und sie hatten Gottesbegegnung, sie haben eine Jesus Begegnung. da heißt es, da wurden ihnen die Augen aufgetan und sie erkannten ihn. Und schon war er nicht mehr zu sehen. Kurzer Moment, wo ihm klar geworden ist, wir waren mit Jesus spazieren. Gott ist uns begegnet, das nicht, ob du das kennst, diese Momente, wo du weißt, Gott war da. Wo du es körperlich spürst, wo du brannte nicht unser Herz, sagen sie, als er unterwegs mit uns redete, als er die Schriften aufschloss, jetzt kommt Sie entdeckten, dass Jesus wirklich lebt. Sie entdeckten, dass Glaube real ist. Sie, glaubten, dass sie entdeckten, dass Gott Wunder tun kann und Tote wieder auferwecken kann. Und dann heißt es: Und noch zur selben Stunde, zur selben Stunde, im selben Moment standen sie auf und taten was? Kehrten nach Jerusalem um. Wisst ihr, eine Begegnung mit Gott führt immer zu einer Sehnsucht nach einer Begegnung mit Gottes Kindern. Immer. Eine Begegnung mit Gott führt immer zu einer Sehnsucht nach einer Begegnung mit Gottes Kindern. Diese zwei Jungs waren vom Glauben enttäuscht und waren oft auf dem Weg weg von ihrer Gemeinde, weg von ihrer Kleingruppe, weg von den anderen Gläubigen, weg von den Frauen, einfach nur sie, sie hatten keinen Bock mehr. In dem Moment, wo Gott ihnen begegnete, passierte was? Sie hatten eine Sehnsucht in ihrem Herzen, die anderen Gotteskinder wiederzusehen und in derselben Stunde treten sie um und machten sich auf den Weg. Und dann heißt es, und sie fanden die Elf versammelt und die, welche zu ihnen gehörten. Das war ihr einzige Grund, warum sie nach Jerusalem wollten. Sie wollten ihre Freunde, sie wollten ihre Herde, sie wollten ihre Kleingruppe zurück. Sie wollten sich wieder sagen, Jungs, wir sind davon gelaufen, aber Gott ist uns begegnet. Wir brauchen euch. Wir brauchen eure Gebete. Wir brauchen eure Ermutigung. Wir brauchen eure prophetischen Worte. Wir, wir, brauch, wir wollen nicht alleine in unserem Glauben leben, weil wir es nicht können. Dürfen wir wieder Teil sein? Ich glaube, dass das das Normalste auf der Welt ist, wenn du eine Gottesbegegnung hast, dass Gott eine Sehnsucht in dein Herz reinlegt nach Begegnung mit anderen Gotteskindern. Ihr kennt, ihr kennt alle Feuer, wir haben alle schon Feuer gemacht und wir, wir, wir alle wissen, dass, dass, dass so ein einzelnes Scheit niemals brennt. Es brennt nicht. Was wir, die Buschfeuer in Australien gesehen haben? Einzelne Bäume, die klimmen. Was brennt, sind mehrere Holzscheide. Wenn ihr, wenn ihr ein Lagerfeuer macht, du brauchst immer mehrere, die du aufeinander sichtest. Weil, keine Ahnung, wie das funktioniert, ist mir auch egal. Aber es ist ein gutes Predigbeispiel. Können andere erklären. Aber es ist Fakt, es ist Fakt. Du kannst das coolste Lagerfeuer auf der ganzen Welt haben. Und Du nimmst ein Holz und legst drei Meter weg. Und oh, es geht aus. Es hat Lichterloh gebrannt. Da war alles da. Und du legst weg und es ist eine Frage von Zeit, bis es nur noch glimmt, bis es nur noch Glut ist, bis es verfällt und ausgeht. Alles andere ist auch wahr. Das Holz kann noch so nass sein, es kann noch so vermodert sein. Wenn du ein Feuer hast, also ein richtiges Feuer, ich meine ich mein Flammen, ein Feuer, schmeiß drauf, was du möchtest, Das brennt. Es ist eine Frage der Zeit, bis es brennt. Oh, das ist eine geistliche Lektion. Du, du kannst der geistliche, charismatische Überflieger sein für ganz Deutschland. Wenn du isoliert bist, wenn du alleine bist, wird es ausgehen. Das ist ein geistliches Prinzip hat nichts mit, mit Können oder Wissen oder irgendwas, das ist ein geistliches Prinzip. Gott hat dich nicht dafür geschaffen, in Emmaus alleine unterwegs zu sein. Gott hat dich gerufen, nicht nur Gott zu begegnen, sondern auch Gottes Kindern zu begegnen. Und wenn du noch so nass bist, wenn dein Leben noch so schwer ist, wenn du depressiv bist, wenn, wenn alles in deinem Leben einfach nur Chaos ist, such dir ein geiles Feuer. Such die Menschen, die brennen, gesell dich dazu, leg dich drauf, verwurzel dich, such dir eine Herde und du wirst entdecken, wie, wie da etwas in deinem Herzen anfängt zu brennen und zu lodern, das niemand mehr löschen kann. Letzte Story. Dienstag vor einer Woche, diesen Dienstag, diesen Dienstag, wir waren beim Church Day und vor Wochen, vor Wochen hat eine unserer Mitarbeiterinnen erzählt, dass sie beim Steuerberater war. Sie und ihr Mann, selbstständig, kleiner Betrieb, waren beim Steuerberater. Und der Steuerberater kennt sie, vertraut ihnen, hat mitgeteilt, dass sein Sohn im ganzen Körper Metastasen hat. Und weil er wusste, dass sie dass die gläubige Menschen, hat, also sie gefragt ob sie für ihn beten können. Und die mutig forscht, frei raus, halt logisch, wir, wir beten, wir beten, haben sie auch gemacht. Ein paar Wochen später, sie hat, sie hat die E-Mail mitgebracht, schreibt ihr Steuerberater ihnen, betreff, das Wunder ist geschehen. Sein Sohn war beim Arzt und der Arzt kann die Metastasen nicht mehr finden. Wir haben, wir haben Party gemacht im Church Day am Dienstagmorgen. Diese Woche kommt eine andere Frau, die auch zum Church Day gekommen ist, sagt, ihr wisst du, meine Mutter hatte vor Jahren Krebs und Gott hat sie durch ein Wunder über Nacht geheilt. Und wir dachten, alles ist gut, und sie musste zur routinemäßigen Krebsvorsorge und war vor einem Jahr beim Arzt und die haben sie untersucht und haben vergessen, ihr das Ergebnis mitzuteilen. Das war negativ, beziehungsweise positiv. Sie haben Krebszellen festgestellt, haben es ihr nicht gesagt. Ein Jahr später ist sie zum Hausarzt gegangen und der Hausarzt hat sie gefragt, was sie eigentlich mit dem Befund gemacht haben. Sie sagt nichts. Warum? Sie hat gesagt, sie haben Krebs. Und sie geht völlig schockiert zu ihrem Onkologen oder wie die heißen und lässt sich einen Termin geben. Und beten wie die Weltmeister. Beten wie die Weltmeister. Kommt zum Onkologen, und der untersucht sie wieder. Also Bauchspeicheldrüsenkrebs am Bauchspeicheldrüsenkopf, gestreut schon an verschiedenen Stellen und so. Der Arzt macht ein MRT und legt das MRT daneben zu dem MRT, was er vor einem Jahr gemacht hat und sagt, sie, haben kein, sie finden nichts mehr. Kommt eine andere Frau und sagt, ich war bei mir im Dorf, und da gibt es so ein, das ist eine, eine krasse das ist eine Frau, die ist gefühlt 70, vielleicht ist, ah, wahrscheinlich nur 60, also für einen jungen Menschen, im besten Alter, eine Frau im besten Alter, quitzfidel, voller Leidenschaft, sieht gut aus. Und, und da gibt es in ihrem Dorf, weil es ein kleines Dorf ist, eine WhatsApp-Gruppe, wo, wo halt einmal querbeet, jung, alt, alle drin sind. Und sie denkt sich, das ist eine Chance von Jesus zu erzählen und Geht in die WhatsApp-Gruppe rein und von Zeit zu Zeit schmeißt du irgendwie einen Bibelvers rein oder irgendwie so ein Andacht oder irgendwas, einfach um die Leute zu ermutigen. War ein Treffen im Dorf und sie war dort und fragt: sagt, Mensch, die Frau da hinten, die, die sieht nicht gut aus. das hat Andrea? Die hat einen Gehirntumor. Hat schon lange Zeit gemerkt und das stimmt nicht, aber wollte nicht zum Arzt. Und sie beim Arzt war, war einfach schon dementsprechend groß. Und sie wie es der Zufall so will, läuft mit dieser Frau nach Hause, hat einen Kinderwagen und sagt, komm, ich schiebe deinen Kinderwagen, ich helfe dir und sagt, du, was ist denn los mit dir? Sagt sich ein Gehirntumor, hält sie an und sagt, du, ich weiß den Namen nicht mehr, Anne, wie wäre es, wenn, wenn wir für dich beten? Und auf der Straße betet sie voller Glauben und in dem Wissen, dass Gott Krebs heilen kann, weil sie regelmäßig beim day war. Und sie betet für diese Frau auf der Straße und hat, hat eine Gewissheit und einen Glauben in dem Herzen, der übernatürlich ist. Und schaut die Frau an und sagt, wir haben für dich gebetet, der Herr hat dich geheilt, lass dich von niemandem einreden, dass du einen Gehirntumor hast. Und schickt die Frau nach Hause. Nach Wochen später trifft sie wieder ein paar Leute vom Dorf und sagt, du bist denn eigentlich mit der Anne weitergegangen? Sagt Die andere Frau sagt, die Anne war beim Arzt, der Gehirntumor ist um 85% Prozent zurückgegangen. Oh, ich denke mir, was für eine Power, wenn wir unseren Glauben zusammenbringen. Wenn nicht jeder alleine glaubt, wenn nicht jeder alleine Gott erlebt, wenn nicht jeder alleine im Gebet ringt, sondern wenn wir, wenn wir uns treffen, für eine Dreiviertelstunde, für eine Stunde in der WhatsApp-Gruppe, keine Ahnung, tausend Möglichkeiten, und einfach unseren Glauben aufeinanderschichten. Was hast du erlebt? Was hast du erlebt? Was hat Gott bei dir gemacht? Und auf einmal wächst Glauben und wir merken, für Gott ist nichts unmöglich. Ich wünsche uns das so sehr, dass es, wenn, wenn das dein nächster Schritt ist, wenn, wenn du Gott kennst, wenn du dich taufen hast lassen und dein nächster Schritt ist, die, dich zu pflanzen, ich will dir einfach Mut machen, pflanz dich. Und wenn, wenn diese Gemeinde nicht der Ort ist, wo du dich pflanzen möchtest, such dir eine andere, aber such dir eine Gemeinde, wo du dich pflanzen kannst. Bleib keine Topfpflanze, sondern pflanz dich. Und in dem Maße, wie du dich pflanzt, wirst du erleben, dass du Teil von unserer Herde wirst. Wenn du Teil von unserer Herde wirst, wirst du erleben, dass wenn der Teufel brüllt, andere zur Seite eilen. Und wenn du Teil von unserer Herde bist, wirst du erleben, wie, wie so ein Feuer in deinem Glaubensleben angefacht wird, das du alleine gar nicht anfachen kannst. Aber du wirst Gott erleben, er wird Gott erleben. Wisst ihr, Glaube wird individuell erlebt, aber gemeinsam gelebt. Ja, wir machen individuelle Glaubenserlebnisse, aber am Ende müssen wir es gemeinsam Leben, indem wir es teilen, indem wir ein Feuer bilden. Lass uns nochmal aufstehen, die Band darf nochmal nach vorne kommen. Und möchte ich dich einfach einladen, mit Gott ins Gespräch zu gehen. Sag Gott, was ist mein Schritt? Vielleicht hast du so eine Herde, dann, dann sag Gott einfach Danke. Vielleicht suchst du eine Herde, dann bitte Gott rum. Vielleicht, vielleicht braucht es eine Entscheidung. Ich glaube, wir sind alle, alle erwachsen genug. Es gibt einen Infopoint, es gibt ein Kaffeeteam, es gibt Pastoren und so. Aber, aber lass diesen Samen in deinem Herzen echt reifen und Wurzeln schlagen und Gott, wir beten, dass wir, dass wir echt eine Herde sind, dass wir, dass wir eine große Gemeinde sind mit vielen kleinen Herden, dass wir, dass wir wachsen, dass Menschen dazukommen können, dass aus einem Feuer zwei, drei, vier Feuer werden. Vater, wir beten, dass wir, dass wir nie alleine sein werden. Vater, wir beten, dass egal wie groß diese Gemeinde irgendwann mal werden wird, wir beten, dass niemand alleine sein muss, der es nicht möchte wir beten, dass du, dass du uns Familie schenkst, dass du uns Beziehungen schenkst, dass du, dass du uns Menschen an die Seite stellst, wo wir, wo wir einfach spüren, es ist gut da zu sein. Es ist gut da zu sein. Es ist nicht eine, nicht eine geistliche Übung. Es ist nicht, ich, ich spreche nicht von Disziplin, ich spreche nicht von, von Ritualen, ich spreche nicht von Traditionen, ich spreche nicht von geistlichen Übungen, die Gott von dir erwartet. Ich spreche von, von dem Angebot, das Gott dir macht. Von der Möglichkeit, die Gott dir, dir zeigt. Gott sagt, ich habe einen Tisch gedeckt im Angesicht deiner Feinde ich glaube, manchmal ist der Tisch gedeckt mit Freunden. Manchmal ist der Tisch gedeckt mit Kleingruppenleuten. Manchmal ist der Tisch gedeckt mit Menschen, mit denen du durchs Leben gehst, wo du, wo du dich committed hast. Gott sagt, ich habe einen Tisch gedeckt im Angesicht deiner Feinde. Vielleicht hast du Feinde jetzt gerade vor dir. Dann bete ich, dass Gott dir die Augen öffnet und du entdeckst, welche Freunde Gott auf deinem Tisch gedeckt hat. Menschen, die an dich glauben, Menschen, die bereit sind, für dich zu beten, Menschen, die bereit sind, dir zu helfen. Erst wir beten, dass du, dass du Dinge in unserem Herzen in die richtige Richtung bringst. Beten, dass du Versöhnung schenkst, wo Dinge zerbrochen sind, wo Menschen Übles gesagt haben, wo, wo Vertrauen missbraucht wurde. Vater, wir wollen um Vergebung bitten, wo es uns betrifft. Wir beten, dass du Wunden heilst, aber wir beten, dass du uns zusammenschweißt mit Menschen, wo wir gemeinsam dir begegnen können, wo wir gemeinsam im Glauben florieren können. Wir glauben, dass Menschen hier in diesem Raum sind, die für uns geschaffen sind. Wir glauben, dass es kein Zufall ist, dass wir hier sind, dass andere da sind, dass wir gemeinsam hier sind.
1: mich atmen lässt, ist deine Nähe, die in mir lebt. Das ist mein täglich Brot. to
0: Danke dir, dass wir mit dir alles sind. Auch wenn wahr ist, dass wir ohne dich vielleicht nichts wären, mit dir können wir alles sein. Danke, dass du an unserer Seite stehst. Danke, dass du uns Menschen zur Seite stellst. Und, Paul, wir danken dir, dass wir dieses Leben nicht alleine leben müssen, dass wir nie dazu geschaffen wurden, dieses Leben alleine zu leben zu sollen. Paul, wir beten für diese Freundschaft, wir beten für diese Beziehungen, wir beten für diese Menschen in unserem Leben, die, die uns helfen und wir beten für Menschen, denen wir helfen können. In Jesu Namen. Amen.